I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hockeyvänner. Det blir NHL. Det blir SHL. Det blir Hockey Allsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Jag huskar det. Och Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, vi är tillbaka via Place Hockey Podcast nummer 305. Starta upp året 2021 och gör det bara dygnet före NHL-premiären 2021. En ny märklig hockeysäsong tar sin början där borta med fyra nya divisioner. Vi ska syna det här noggrant, prata lite kring det som hände under junior-VM och sen så får experter blicka kring det de önskar. Så det här kan bli intensiv timme, kommer nog bli lite längre än så gissar jag. För vi har med oss Erik Granqvist, hur mår du? Jag har aldrig mått bättre denna morgon. Solen skiner i Engelholm. Jag får äntligen prata med er. Jag vill tacka alla lyssnare för visat tålamod. Vi var ju i JVN-bubblan som sagt. Så att det blev ju ingen podcast då. Förutom Hockeypuls som jag spelade in med Adam Johansson. Han hälsar så mycket till er. Våran gamle vän. Men jag är väldigt sugen på att höra vad Håkan och Rickard och du har att säga om NHL-säsongen 2021. Det finns mycket där. Så vi kan väl släppa in och säga god morgon. Och god fortsättning till Håkan Södergren också. Hur är läget med dig Håkan? Jo tack, kan inte klaga. Det är snö i Oslo och skönt, fint och hög luft, kallt, ett par 3-4 grader kallt ute så att Molly, min lilla hund sitter här i knät på mig också så jag har inte så mycket att klaga på. Det låter oerhört harmoniskt måste jag säga. Kan du svara upp till Erikard? Inga hundar, där är jag väldigt bestämd. Däremot så fortsätter min... Mina trädgårdsprojekt oavkortat med numera ett försök att skaka liv i min gamla hockeyrink här. Eller den, den trädgårdsrinken som har varit både en föremål för glädje och en viss frustration genom de tre säsongerna som den har fått. Den skulle få vila i år men eftersom allt annat vilar nu så byggde jag ihop den och hoppas att det håller minusgrader så... Så vi kan slå rekordet från i fjol med en skridskåkning. Oj, ber- berätta lite mer om frustrationen. <laughs> Nej, men du, du vet ni ju själva som har barn att när man säger att nu ska vi bygga någonting så tror de att nu är det klart om tio minuter. Och riktigt så enkelt är det ju inte. Dels när det ska frysa vatten men också när man ska slå ner sargstöd i, i, i kärle. Det var inte det snabbaste och lättaste men ja... 
Ni vet, ger man sig in på någonting då vill man ju ta det i mål också. Det är klart. Så, så, så nu, nu står den där i alla fall. Och vi har inte testat den än så jag ska inte vara för kaxig. Men det ser okej okay ut. Du, kan du inte skicka en bild till mig sen ska jag lägga ut det på via Play Hockeys Instagram-konto hur det ser ut när det är klart? Ja, jag fixar det på en gång. Ja, det är underbart ju. Ja. Du, NHL-säsongen närmar ju sig här nu ordentligt. Håkan, ta sig igenom upplägget här. Vad väntar? Ja, eh, fyra divisioner som vanligt. Men eh, sen har du ju då lite omstrukturering beroende på det här covid-infernot eh, som vi lever i. Man får ju inte åka mellan USA och Kanada så det har ju skapats då en norddivision med enbart sju kanadensiska lag i. Någonting faktiskt som ska bli väldigt spännande och intressant tycker jag för att det är många kanadensare så att säga, som har önskat att få många lag i ett slutspel och det finns ju faktiskt en realistisk möjlighet till nu med tack vare den upplösningen. Men då har man ju fått stocka om lite som, som jag uttrycker det på de tre olika andra divisionerna då, med, med amerikanska lag i. Så det har blivit lite förskjutningar på vissa lag där. Så att det, det blir ju egentligen lite förändring, eller rätt stora förändringar eh, i just lagsammansättningarna. <coughs> eller förlåt, divisionssammansättningarna. <coughs> Och sen också det att man, får inte, man möter bara lag i sin egna division. Du åker alltså inte mellan divisionsgränser eller delar av landet utan du håller inom din lilla geografiska och, och praktiska division. Och så möter du dem då sju, åtta gånger hemma, borta, hemma, 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 borta, borta, borta. Väldigt oregelbundet hur man spelar mot varandra. Så det blir en väldigt, väldigt annorlunda NHL-säsong men också väldigt mycket intressant i den delen att vi får se lite förändringar. Och det brukar vi inte göra så ofta i NHL. Nej, det ska spelas 868 matcher. Det tar sin början 23.30 imorgon onsdag. Alltså. Jag tror att det var 115 eller 116 dagar nu i följd med hockey. Då får 116. 116 dagar, det är, det är ju mäktigt. Vad tycker du om upplägget, Erik? Formidabelt. Jag gör ett tillägg där att sen när det är dags för slutspel då gör man ju upp i de fyra bästa lagen i respektive division gör upp då en semifinal och final i sin division. Och sen blir det en sidning, de fyra lagen som tar sig från varje division. Hur många poäng man tog i grundserien där blir sidningen. Så att vi kan ju få se en final till exempel mellan lag som normalt är på östra konferensen. Så, så nu kan det ju bli otroligt speciellt och en unik säsong på det sättet. Så jag är väldigt förväntansfull. Vi går ju mot ljusare tider rent solmässigt. Men det känns som något speciellt. När NHL är på väg igång, då är det något i en själv som kommer till liv. Som ligger lite dött när det inte är NHL-hockey, världens bästa liga. Du Rickard, vad tycker du är det bästa med det här upplägget? Det är den norra divisionen, ja. helt klart. De kanadensiska lagen eh, som får ja, mötas så att de kommer få nog av varandra och, och lite där till. Och det känns på förhand helt underbart faktiskt att eh, det väcks till liv en massa rivaliteter. Eh, det är inte bara den norra divisionen, den östra ser ju skitspännande ut också och, Egentligen alla när man bryter ner det. Det är ju svårt att tippa i vanliga fall. Men eh, att man ska spela så här många gånger mot varandra. Det börjar ju för att väldigt många spelare kommer tycka väldigt illa om varandra när säsongen är slut. Och, eh, kommer du höra ordet gurgel någon gång? Eh, det, ja, det kommer säkert bli gurgel både här och där. 
Det finns väl några grader i det där också som jag har glömt nu bara för det som, som säkert kommer behöva uppgraderas också. Tänk dig att behöva möta Brad Marchand till exempel en 12-14 gånger på ett år och sen slutspel på det. Ja, Ja, det kommer bli, som du var inne på den här kanadensiska divisionen, de möter ju varandra ytterligare fler gånger då än vad de andra tre då, eftersom de bara är sju lag i, i den där divisionen. Jag är lite inne på, kommer det bli för stort intresse kring den här North Division tror ni? V- v- vad tror du Håkan? Så att de andra glöms bort alltså, lite? Re, rent i Kanada kommer ju allt fokus ligga på den. De struntar ju i, i de andra lagen helt klart. Men sen ska du veta, sen finns det en hel del så kallade snowbirds. Det är alltså kanadensare och folk från norra staterna som ofta har sina sommaruppehåll i Florida, Arizona och liknande ställen. Och det är mycket där, de som går på ishockey också i de staterna. Så att det finns ju liksom ett genuint hockeyintresse över hela landet på så vis. Men självklart alltså, det var det, var det OS-finalen 2010 mellan Kanada och USA som sågs av 85 procent av Kanadas befolkning på tv. Aha. Ja. Det, jag tror det är det mest tittade programmet någonsin var i Kanada. Så att det, det behöver vi liksom aldrig diskutera. Och jag ska bli väldigt spännande att se också de siffrorna från JVM här. Hur många som såg den finalen. För att just ett JVM är ju lika stort som ett ständigt kapp i Kanada. Så att, men det är ju ett oerhört intresse i bara av den här lilla tvungna handlingen och förändringen organisatoriskt med Kanada-divisionen. Så det kommer, bli ett, det kommer bli ett lyft för NHL relaterat till Kanada sett. Det är ju nästan så här vinterstudioklass på, på den där noteringen alltså, som, som många tittar. Jag tror det var två miljoner som satt och tittade på Tour de Ski här nu. Det, det är ju helt sanslösa siffror. Det är också som vi bara kom in på det. Men vi stannar vid pucken. Har du vi vinterstudion när vi tar över dig, Niklas, eller? Ja, det är ingen aning, hörru. Det ska bli coolt. Finns, ingen sån, finns ingen stick? Han klär inte i stickad tröja. Ja, det, det kan vara det. Det börjar klia. Jag får utslag. Jag får köra med, med, med skjuta och slips. Den här rollen. Men du, Erik... Bakom ja. allt härligt så lurar ju det fara och eh, även fast vi gottar oss mycket om att NHL-säsongen kör igång så är det ju en stukad sådan i och med att den drar igång först nu i januari. Ingen publik, det kommer dyka upp lite publik eh, kan du avslöja här Erik, berätta. Ja, det är Bill Daly, kommissionären där för NHL, han meddelade att... Eh, det är några klubbar som får ta in publik. Det är under 5 000 arenorna. Men Arizona, Florida, Dallas kommer att kunna ta in publik direkt. Och även då Columbus och Pittsburgh inom kort. Sen var det Tampa hade kunnat gjort det. Men då har det brutit ut en massa covidfall där i det området. Så de gör det inte. Så vissa av arenorna kommer att, att ta in publik här initialt. Men tyvärr kommer ju ligan ändå gå upp mot en miljard back. Även fast de drar igång det här. En miljard, alltså. Och tänk, tänk slutspelet där också, vad det kostar. Det är enorma summor. Och tittar man bara på farorna, om man tänker på det här med, med corona då, som fortfarande här är ordentligt, Rickard. Vad är din magkänsla så här inför nedsläpp om säsongen? Kommer den bli av, tror du, helt fullt ut? Den, den kommer ju starta i alla fall. Och, och sen har man ju lärt sig under det här året att man, ingenting är ju skrivet i sten, men när NHL väl gör någonting och beslutar sig för någonting så visade de med slutspelet i somras att de gör vad som krävs för att ta det i mål och är säkert beredda på att göra de justeringar som kan tänkas vara nödvändiga om det så krävs att gå in i bubblor under delar av den här våren för att få det i mål på något sätt. Så, men, men 
tidsschemat är ju tajt och, och det är klart att det finns frågetecken. Det gör det ju, men eh, också så, så får vi väl komma ihåg att eh, det är ett vaccin på gång. Eh, vi hoppas och tror ju att eh, någonstans eh, om ett par månader att det ska vara lite ljusare framöver. Och trots att jag, jag läste någonstans att NHL-spelarna inte skulle få någon för, alltså, förtur till eh, vaccinet så man vet ju hur det är borta i Nordamerika så money talks det är klart att någon kommer skaka fram ett antal doser när det finns möjlighet att dra i de trådar som finns så det skulle inte förvåna mig om de flesta NHL-lag blir vaccinerade så snart det bara går och då är ju liksom själva grejen att få, få matcherna på plats det blir ju inte lika farligt på det sättet så jag, jag väljer att vara positiv även om man såklart har sina funderingar och sannoliken, Håkan, det här med Columbus som har drabbats, Dallas har fått stänga ner lite också. Det rapporterades någonting om Pittsburgh, men de är igång nu igen. Vilka signaler ger det dig? Ja, men du kan ju bara titta på de andra ligorna, professionella ligorna. Du har fotbollen, NFL har ju haft sina fall. De är ju då liksom lite ett pilotprojekt i och med att de har ju hållit på längst av alla egentligen på det, på det sättet på det här öppna sättet med resor fram och tillbaka så de har ju till och med publik på matcherna vi sa dem. Basketen samma sak där, då har det ju ofta haft klubbar som har fått ställa in matcher beroende på att de har anfall i laget och så säga, med, med coronasmittan och så att självklart kommer det här drabba NHL också, det är, det är ofrånkomligt mer eller mindre va, det här viruset gör ju ingen skillnad på fattig rik eller, eller någon annan utval sen är det ju också så att de flesta NHL-klubbarna har ju faktiskt väldigt, väldigt bra avtal med läkemedelsföretag eller med sjukvårdsinstanser. Det kommer ju av att de behöver hålla rätt mycket sjukvård. Så att det är väl inte helt otänkbart att just den vägen görs några speciallösningar. Och då behöver man kanske inte gå för i offentlig hälsokör. För jag vet inte om alla offentliga hälsokör är upplagda på samma sätt i Nordamerika som de är i Sverige. Så att det skulle väl inte förvåna mig om det är några killar som helt plötsligt visar sig ha. Om inte antikroppar så kanske de har också vaccin. Va? Så att det, 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 är väl, det går åt rätt håll, va? men det kommer ta, ta tid. Och jag tror att man kommer ha ett antal matcher som kommer att flyttas. Mm. På tal om två matcher som flyttas så berättade du NHL igår om att det kommer spelas på Lake Tahoe utomhus. Två matcher i slutet av februari 2021. Så är det Vegas, Colorado, sen är det Philadelphia, Boston. Det blir väl coolt, Valin? Vad säger du om det? Hur har det varit att få med om en sån där grej? Du har ju spelat utomhusmatcher. Ja, jag spelar utomhusmatcher och det blir ju inte på en på en stadion, en baseball- eller amerikansk fotbollarena som det har varit i, i de gångerna där det har varit Winter Classic till exempel eller vad de har kallat Stadium Series och sådär. Så det här blir något nytt, det blir något häftigt och det blir säkert väldigt effektfyllt och jag tycker det är smart när man inte kan ha publik ja. i den utsträckningen att man skapar en miljö runt som, som är lite nytänk och någonting som, som gör att man kommer kolla bara för att se hur det är, hur det kommer se ut. Alltså, någonstans så kommer det ju man söker ju sig tillbaka till rötterna där att spela utomhus, spela på sjöarna och jag har inte varit på Lake Tahoe men det ska ju vara en helt sagolik miljö där så det är smart tänkt att, att göra något som bryter den här monotona 
säsongerna som blir när man får spela väldigt mycket matcher mot, mot samma motstånd och inte resa runt i den utsträckningen så, så behöver man något som bryter av så, så det ser jag fram emot att se hur de får ihop det Ja verkligen, det ska bli kul att se hur det kommer speglas i, i tv-rutan också som vanligt så ser ni ju varenda match på via play först ut då så är det ju alltså Philadelphia mot Pittsburgh 23.30 Vi öppnar upp studion 23.00 imorgon onsdag alltså då är vi redo för detta och Erik nu så tar vi ett djupt andetag och ger oss in då kring det spelmässiga i NHL. Ge oss gärna de fem största och kanske viktigaste övergångarna som du ser där. Ja, jag kommer att göra det. Jag ska bara inflika en sak. att Med varje NHL också är det så, så kallade taxi squads. Och det är inte Pelle Din som kör taxibilarna <laughs> även fast han har taxikörkort och visade oss när vi var på VM. Men det är fyra till sex spelare inklusive en målvakt där som är redo att hoppa in om det blir några akuta covidfall och så vidare. Så har vi klarat ut det. Men jag har kikat igenom övergångarna och det har varit extremt intressanta övergångar. Jag börjar med två bubblare. Det är Sten och Kära från Boston till Washington. Jätten förstärker upp där bakom Bäckström och Väsken med flera. Och sen är det Jumbo Joe Thornton från Sharks till Maple Leafs. Det är två bubblare. Men om jag ska ta de fem viktigaste som du ville att jag skulle göra, Niklas. Då är det ju Lucky Luke. Han drar snabbare än sin egen skugga. Mike Hoffman. Snipen från Florida till St. Louis. Viktig övergång nu i Matarasenko skadad och Alexander Stena har pensionerat sig bland annat. Nummer fyra powerplay-specialisten Tory Krug från Boston till St. Louis som free agent. Väldigt viktig i St. Louis som tappar Peter Angelo bland annat. Nummer tre, den knepiga Taylor Hall från New Jersey Devils till Buffalo Sabres. Äntligen får Jack Eichel och Rasmus Dahlin en lekkamrat med hög hockey-IQ. Nummer två, jätte den Jakob Markström från Vancouver till Calgary ska stabilisera upp målvaktspositionen där i Flames. Och nummer ett, jag nämnde honom nyss, men den absolut hetaste free agenten på marknaden, Alex Peterangelo. Stanley Cup-vinnande backen, högerskytten, åker till Vegas Golden Knights från St. Louis. Det är de största och viktigaste övergångarna. Det finns några fler, men har du frågor på det, Ida? Ja, det finns eh, säkert många frågor. Jag kan skicka vidare till de andra också. Men jag älskar att du ändrar din röst lite där. Ta fram Eriks liströst också. Det, det, det låter väldigt eh, modifierat och härligt, hörru. Jag hörs att jag har pufffilter här också. Jag har köpt till det till min proffsmick. Det är klart du har. Men jag gillar ju att... Jag hatade ju lister första året vi var tillsammans. Men jag har omfamnat dessa listor och gör det nu med kärlek. Ja, bra. Den här kärleken skickar vi till Valin då. En reaktion på den listan och övergångarna. Vad tycker du är mest anmärkningsvärt och häftigast kanske? Nej, men jag, jag håller med i mångt och mycket av det som Erik har sagt. Och jag tycker att en av bubblarna där, skära till Washington, den tycker jag är spännande. Har han något kvar i tanken och, och kan han trycka in lite mer seriositet i, i offensivt potenta Washington och, och få ordning på, på försvarsspelet? Det, det ska bli spännande att se. Men och, det har inte varit några sådana där superblockbusters innan den här säsongen så man känner sig lite osäker på vem är verkligen var och vad kommer det här betyda och lönetaket hit och dit som man nu bollar med i alla möjliga versioner som träningsläget var så kort också så det känns som att det här får komma lite 
efter någon vecka in så att det sätter sig med allting vart alla landar. Men ja, jag tycker det var en bra lista av Erik. Och jag håller med om att den här rösten som kommer med listorna, det är ju så nära programledarrollen du, du har Erik. Jag kommer aldrig närmare. Det var en gång jag fick vara programledare och då var ju brandlarmet. Men då ställde ju Ankerman in. Han slog ju av inspelningen. Jag måste släppa det. Så, det är så mitt nära år. ditt genombrott. Ja, exakt. Men du, ja, det är underbart. Du, du har snart din egna podcast. Det finns många olika saker du kan fokusera på dig, Erik. Vildmaxlivet till exempel. Mat, Erik. Musik, Erik. Ja, ja allting. Men jag håller på detoxa från socker. Det vill jag säga. Förlåt, jag håller på detoxa från socker efter chocken där med dig och Valentina i studion. Så att jag är lite lite så här abstinens i kroppen. Ja. Men ja. Eh, kör vidare. Ja, det är ovant för oss att du har den känslan Erik. Men vi ska försöka hantera det också. Du Erik, eller Håkan, vad betyder det här då? Att, att man ser övergångar på de här stora spelarna? Att de byter organisation? Jag tänker på Kära, jag tänker på Thornton till Toronto. Vad är din uppfattning om det? Det är lite desperation va. Dels så desperation så tillvida att man vill fortsätta hålla på med det här för att det är infernaliskt kul. Sen är det ju lite pengar i det men det är ju faktiskt i deras fall så handlar det faktiskt om lite pengar för det handlar ju om miljoner dollar i princip eller mindre än så till och med va. Och sen så är det bonusar på det eventuellt för vad de uppnår då. Men, men det, det, det symboliserar ju alltid en kärlek till, till hocken och att inte vilja släppa det här oerhört privilegierade men jobbiga livet som det ändå innebär att vara NHL-proffs. Det är väl det som man egentligen kan urläsa lite ur det här. Då, då har ju faktiskt kunnat lagt in Henrik Lundqvist i samma, i samma eh, paket egentligen där, som de, de här två. Men eh, av andra omständigheter så funkar ju inte det. Eh, så att det, det är ett tydligt tecken. Men, men eh, jag var en bra lista så, för det viset. Och, och får jag bara lägga till en svensk övergång som jag tycker är jäkligt spännande. Det finns ja. ju flera i och för sig där. Markström och en av Wendberg igen. Men Andreas Jonsson till Buffalo. Ja. Det ska bli jäkligt kul va? För där har de Golovsson då Som ska göra mål i den ena kedjan Och sen Andreas Jonsson i den andra kedjan För han spelar med rätt spelare Och står, får lite mer speltid än han fick i Toronto där. Var lite kanske powerplay-tid Det är också sån här lirare som kan göra över 30 mål helt plötsligt Så att eh, den typen Den ska bli väldigt spännande att följa Hela, to- hela Buffalo-laget Och Andreas Jonsson framförallt då, i det fallet Ja, men ni kunde nästan tro att det här är planerat för det är ju osökt för det oss in på East Division då och låta Valin ta tag i den och vi ska bara dra lagen som är med i den här nya divisionen då, alltså den östra där vi har Boston, Buffalo som du var inne på Håkan, New Jersey, Islanders, Rangers, Philadelphia, Pittsburgh och Washington. Hur kommer det här sluta Rickard? Ja, det bästa sättet att tippa den här divisionen det är väl att blunda och dra fingret <laughs> över de här ungefär och, och, och <laughs> någonstans landa på ett lag. För att jag kan göra eh, egentligen med alla lag här både plus och minus som skulle kunna argumentera emot mig själv eh, faktiskt. Eh, jag tycker att den här divisionen ser otroligt spännande ut, otroligt jämn ut. Eh, och just faktumet att de möter varandra så in i bomben mycket i år gör att det här kan bli det här kan bli egentligen vad 17 som helst av. Men om jag ska plocka ut två lag som, som sticker ut lite extra som jag tycker är spännande på förhand så väljer jag faktiskt Philadelphia som jag tycker har någonting på gång. Jag tycker att de såg intressanta ut i fjol och framförallt så har de Carter Hart nu i målet. Jag tror att det är ett lag som är jobbigt att möta många gånger. Har bra spets. Har ganska har väldigt bra backar. 
Och just målvaktsspelet har, ju känt, har man känt saknats länge. Men det, det börjar stabilisera sig där. Så Philadelphia tror jag lite grann på. Och sen tror jag på Washington faktiskt. Jag tycker att de är homogena. Jag tycker att de, de känns som att de borde ha med sin rutin kapacitet att hantera just de här speciella situationerna som det blir nu. Så, så jag tror lite på Washington faktiskt att de har, de har några mil kvar i tanken på, på vi ska inte lägga allting på skära utan han kommer mer ett komplement men det är Ovechkin och Bäckström och, och hela den biten där så jag tror att Washington om allting faller rätt kan, kan bli bra där men alltså Boston ser ju lika bra ut som i fjol och får de bara ordning på sitt målvaktsspel i rätt läge så blir de livsfarliga Islanders vill man ju inte möta Buffalo måste ju bli bättre någon gång Pittsburgh med Crosby och Malkin och, och lite justeringar runt där, de har inte gett upp Rangers såg vi var på gång New Jersey med alla sina första val och, och, och allt det, men jag tror faktiskt att New Jersey kommer vara det laget som som kan få det lite tufft om Varför man inte kommer rätt in i den här säsongen också. Nej, men jag känner just med tanke på alla de andra lagen så de har inte visat mig att de kan få ihop alla lovande spelare än till en lagmaskin. Eh, och, och frågetecken i mål också hur man ska gå vidare här nu. Eh, så nej, de hade ju värvat Crawford som, eh, som klev av. Mm. Och avslutade Exakt. sin karriär så, så målvaktssidan känns som ett frågetecken Därför så sätter jag ett frågetecken på New Jersey Men de skulle ju också Kunna överraska både mig och alla andra Och blanda sig i striden här så, um, Jag gör som vanligt Jag tippar på alla <laughs> <laughs> ja, men Jag förstår dig För man tittar bara på nästa lag Efter på de här papperna man har skrivit upp Aha, ja, men De blir ju rätt farliga de också så, så ser man att det kommer bli ett getingbo det är, det är verkligen så. Är det något lag där Erik som du tänker att ah, det här kan vara ett utropstecken efter? Ja, det är väl Islanders för mig. Alltså, Philadelphia är givna där uppe i toppen, även Washington tror jag på. Men New York Islanders med Barry Trotz, med det här systemet jag tror att de kommer att vara riktigt vassa. Sorokin i målet också. Ser jag fram emot att beskåda. Så att det, är ju, det är ju Buffalo och, och Devils som är lite utanför. Rangers med Lafreniere och Kjestjorkin som ska vara starter för första året. Han är fortfarande rookie. Så, så, så jag håller med Rickard att den här östra är ju infernaliskt tuff att tippa. Håkan? Ja, det är mest spännande blir Rangers och se vad de har fått till med, med alla draftval och det flytet de har haft med fått till Lafreniere då, som, som egentligen var högsta vinsten lotto, eller i, i lotto där som eh, dök upp här plötsligt. Va? Kacko som har fått ett år till. Så att, offensivt har ju de ett lag som är ja, minst lika starkt som alla andra nu faktiskt. Och sen så eh, hoppas man ju då att eh, Mika Sibaniad fortsätter den enorma Sviten han satt igång i våras där. Så att, eh, det är faktiskt det laget som jag ser, ser mest spännande ut av alla faktiskt i hela NHL. Va? För att, eh, det, finns ett, det finns en potential. Och är det något lag då som egentligen har gjort den här aviserade restructure och ombyggnad och allting på, på ett sätt och kan möjligtvis liksom få det att lyckas så är det ju faktiskt Rangers då i år med, med tanke på det flytet de hade i den här lottdragningen om, om Lafreniere. Men nu, vad, vad krävs då för att gå in och lyckas direkt? Vi har ju sett ett antal tidigare drafter som, som har haft rätt jobbigt. Jag tänker på Jack Hughes inledningsvis. Hur, hur mycket tålamod finns det med en sån som Lafreniere tror du, Erik? Det finns jättemycket tålamod, tror jag. 
Och alltså han har ju hockey-IQ som behövs för att kunna gå in och, och göra skillnad direkt. Och sen så blir han ju omsvärmad av väldigt mycket skicklighet beroende nu på hur, hur Quinn-coachen väljer att sätta ihop kedjorna så finns det ju extrem skill där top, bland topp 6 forwards med Panarin och Sibanejad och även Kakko som, som har akklimatiserat sig förhoppningsvis. Och sen kommer då Lafreniere som ska vara en ja men franchise-spelare in i framtiden första runda. Jag vill bara koppla en intressant grej också att Sorokin Valamov i Islanders Kjestjorkin Georgiev så det är slaget om ryska kiprar också ah, ja, när precis. Islanders och Rangers ska göra upp åtta gånger under säsongen om det nu inte dessutom blir slutspel ännu fler matcher. Du hörde ju lite också, Rickard, om Buffalo. En sån som Rasmus Dalin. Hur höga tankar har du om honom? Den här säsongen är en tyngre Dalin. Sex kilo har vi hört. Det hörde vi under junior-VM också. Det är många som har blivit tyngre. Ja, just sex kilo tyngre. Erik också. Ja, jag också. Jag också. Ja, det känns som att man blir sex år äldre om inte annat genom att vara vaken hela men Rasmus Dalin har... Alla möjligheter att när det faller rätt både kroppsligt och framförallt lagmässigt kunna blandas i toppstriden av NHL-backarna på riktigt. Alltså topp 10, topp 5. Det, han har den potentialen. Men lite grann, jag, jag sitter och lyssnar på ert resonemang om, om Lafreniere också. Det är ju den balansgången. Är man redo och är laget redo? Någon, det här självförtroendet som man kommer in med som första val. Alltså det känns som att man kan göra vad som helst. Man tappar aldrig pucken. Det är inget är svårt. Så, så blir man inkastad i NHL och får en liten tuff första halva första säsongen. Så Capo Kako också i Rangers till exempel. Som såg ut att vara extremt NHL-redo. Men hans självförtroende får ju all världens väg under första delen av säsongen. Så där finns också potential att han kan jobba om det. Men det är väl samma med Rasmus Stalina. Så han har ju fått, fått jobba den hårda vägen lite i motgång hela tiden. Och det är svårt att säga när det riktiga lyftet ska komma. Men visst, han har ju byggt på sig och gjort det på rätt sätt. Och är ju nogen kille så, så, som jag tolkar det som, som lär sig av vad han behöver göra annorlunda. Och han har säkert känt att han behöver bli lite tyngre, lite starkare och haft tiden nu att bygga upp sig. Så det är ju inget som, som säger att han inte kan, kan få den utvecklingen. Och det är det man har sagt om Buffalo så länge bara. Så det är det som talar emot att de ska bli bättre helt plötsligt och att... Eichel ska få, få igång hela maskineriet och det finns en hel del lovande bitar med Rasmus Stalin runt om där så det skulle vara otroligt glädjande om de kunde få fart på grejerna och om Rasmus kunde få fart på grejerna från start här Får jag bara inflika lite på Rickard där? Det, det där tror jag stämmer rätt bra och det är en, en sån här person som man kan titta på då först det är Eichel då. men där är ju nästa skillnad då att där har man ju liksom lagt hela existensen av hela organisationen på axlarna på en sån här first draft pick då som man ska ta allting. Alltså du har ju lite faktiskt McDavid på samma sak. Men här kommer det två killar nu som egentligen får spela både andra och tredje fioler då i och med att du har Panarin, du har Sibaniad, du har Crader, du har några till som egentligen avlastar dem lite där så att de kan smyga in lite. Nu kanske Kakko var faktiskt Ja, han underpresterade lite egentligen kan man väl säga. Men egentligen inte så mycket va. Men sen är det ju alltid så att de här killarna eh, som är first draft eller, eller för, hela första egentligen rundan. De får ju sina tre år på sig som de har i, i kontrakten. Det är ju liksom ingen stress på dem under de tre åren egentligen. 
Så att, eh, jag tror att det, alla de här kommer bli bra, eller de, de jag pratar om kommer bli bra. Det är ingen snack om det. Va? Jag tror Eichel kommer bli skitbra i år, om inte ännu bättre än han var förra året. Så att, det där är en stentuff division. Men du ska vi ge oss in där. Rickard, du var inne på Philadelphia Washington. Ska vi fylla på med, med två lag till där? Ska du ta dem Erik? Vilka tror du mer kommer följa med mot slutspel? Ja, då tror jag att katten i målet i Bruins, Tokaras, som lämnade bubblan av familjeskäl, sa han. Han måste ju spela riktigt bra nu när Boston har tappat kära och krog. Men de har McAvoy, så jag tror Boston fixade också. Så, så tror jag Islanders. Så Philadelphia, Washington, Islanders och Bruins. Det är jag med på också. Är du med på den, Håkan? Ja, jag hålla det. Jag vill alltid gå emot Erik. Nej, men jag tror att det, det är... Alltså Rangers ser starka ut där, men då har du ju nästa grej. Vem ska de sluta? Det är det, va? Du, du har lite... Men det, det är samma sak. Jag tror att det är... Det är fem, sex lag i den här divisionen som är rätt jämngoda och som mm. kommer att skela poäng av varandra. Vilket innebär att det kommer inte vara så många poäng som skiljer mellan fjärde och femte eller till och med tredje och femte eller tredje och sjätte. Så att det kommer att bli tufft i den här divisionen. Ja, jag tror vi kan använda det uttrycket till, till nästa också. Tack för genomgången, Valin av East. Vi tar oss till Central, Sörgens har ansvar där. Det är Carolina, Chicago, Columbus, Dallas, Detroit. Florida, Nashville och Tampa. Hur resonerar du? Alltså gammal mönsterlever skolan så har jag ju tagit de här lagen i bokstavsordning idag. Det är ju lika bra det. Och jag faktiskt, även om du inte kommer tro mig Gida så har jag gjort ett skriftligt manus till mig själv. Jag vill se det sen. Ja, ja. jag förstod det. Ja. <laughs> Nej men då har jag skrivit faktiskt. Jag tänker läsa relativt, i och med att det här gör jag så sällan va. Det är en högtidsstund för mig. Så kommer jag läsa lite innan till. Så det får, jag tar ett lag i taget så gör vi en liten paus och så får ni höra någonting. Ja, Carolina då börjar med. Laget som gått från att vara Don Cherry's mobboffer till att vara det hetaste laget på sidan. Här finns potential i alla lagdelar, utom kanske målvaktssidan då, till att gå mycket långt i ett Stanley Cup-slutspel. För dit går de nämligen. Starkaste tränaren, då menar jag alltså fysiskt. Och sen några av NHLs nästa superstjärnor, Ao och Schwersnikov. Vi kan lägga in Terraline där också för den delen. Och nu dessutom, nu dessutom med kanske NHLs bästa tvåvägssvensk, nämligen Jasper Fast. Definitivt slutspel, säger jag på den dagen. Lätt bra? Någonting att, in, in, att gnälla på? Alltså jag tystade aldrig varit i podden någonsin så att du får nog godkänt. Alltså gå vidare med lite andra lag som du tror på en hel del. Columbus. Eh, lite trubbel med Jean-Luc Dubois, skogen alltså. Wendberg borta, Josh Andersson borta, vilket jag var en favoritledare hos mig faktiskt. Och så har man tappat några nyckelspelare offensivt, sett två, tre säsonger bakåt, vilket kommer vara det. Lite jobbigt för dem. Målvakten är okej, okay. backsidan är dock kanon, medan forwards är lite svårbedömda. Atkinson här måste göra många mål och viktiga mål. Och sen måste Tortorella svinga trollspöte återigen om playoff-drömmen ska slå in. Ett av fyra lag som slåss om två ställer kappslutspatser. Och de återkommer jag till i en sammanfattning vilka det är till slut. Ja, nu bara håller vi lite på det där. Columbus, eh, Valin, eh, Dubois, det har varit lite frågetecken kring. Hur, hur mycket påverkar det tror du? 
det påverkar en del och någonting är det som inte står riktigt eh, rätt till i relationen där med, med klubben helt klart. Och Columbus är en liten vattendelare så där eh, bygger ju på underdog-mentaliteten samtidigt som de, är, de har varit och hugg, huggt på lite toppnamn och försöker etablera sig som en, en starkare kraft där så... Uh, Tortorella har gjort, fått ut otroligt mycket av sitt manskap ett antal år och jag delar den uppfattningen att de kommer bli svårspelade och kommer göra det bra men, men det är ju Dubois som lite har nycklarna till framtiden faktiskt att uh, han har ju varit den som har uh, klivit fram och, och överträffat uh, förväntningarna lite grann i alla fall utifrån uh, och etablerat sig som en, en ruggigt stark center och var riktigt bra i slutspelet också mm. uh, så är han inte lycklig i, i Columbus så Kommer de behöva göra någonting? Nu har de två år på sig bara. Och två år kan kännas långt. Men ja, det, det går fort i hockey brukar man säga. Och framförallt med den här korta säsongen också. Så behöver de adressera det här. Så ingen rök utan eld, säger jag. Bara två kommentarer till det. Jag tror att man skrev ett kvårskontrakt med Dubois. Det är för att det ska vara enklare faktiskt att trada bort den om det behövs. Då vet man vad den kostar och då vet vad de kan få tillbaka för den. Så att det, är liksom, det blir enklare för alla parter när man har ett kontrakt. Men sen är det ju lite här. Kekalainen och Tortorella är faktiskt, de kör, en, de kör ett rätt tungt löp gentemot agenter och spelare. Här är det klubben som bestämmer och det har visat sig vara bakåt i tiden också. Så att de är lite på något vis lite annorlunda än många andra klubbar som egentligen kanske styrs av agenter många gånger och av stjärnspelare. Här vill Tortorella och Kekalainen bestämma lite. Så det, det tror jag ligger också lite i, som bakgrund i att det blir lite trubbel rätt ofta uppe i Columbus eller i Columbus. Erik, vi åker från Columbus tillbaka till Carolina som Håkan var inne på som, som den nämns rätt ofta tycker jag när man lyssnar på olika podcast överallt att ja, men Carolina, de kommer bli sådär bra. Nu plockade Håkan upp dem också. Vad, vad är din reflektion kring Carolina? Ja, denna otroliga tränare som så många har hyllat, Rod Brindamore, som har större biceps än bulten. Nej, jag, jag visste du skulle komma in på det. Det, ja, det kan du erkänna i alla fall. Ja, podcast utan biceps, Nej. som vi brukar säga ibland. Och eh, det är ju det här otroliga lagsammanhållen. Lukas Wallmark är ju inte kvar där, men jag pratade med honom om Brindamore och han var ju lyrisk. Att, att han får alla killar att känna sig sedda. Alla gör lite extra i gymmet. Alltså man börjar göra lite extra för man blir inspirerad av det här ledarskapet från Brindamore. Och som Håkan var inne på Jesper Fast, det är ju en superbra värvning. Eh, fem år i rad, årets lagkompis framröstar i Rangers. Han ska nu stärka upp det bakom Aho. Sveshnikov, Teravejne med flera. Och, och backsidan är ju kanske den starkaste i hela NHL. Så, så att de är oerhört starka eh, från, från bakplan. Frågetecknet är ju hoppetosserna i målet där. Och det är det som är li, lite trubbel då med Merasik i spetsen. De är ju som berg- och dalbanor. Så, så det krävs ju då för Mike Bells eh, målvaktscoachen att han hittar rätt jag vet inte om han är kvar där förresten det är han nog inte men däremot så måste, måste de hitta rätt i coachingen av keeprarna och det är det jag ser det stora frågetecknet från Carolina slutsbeslag för mig också Ja, men då är ju frågetecknet där Håkan vilket lag du utelämnar då du har nämnt två stycken här Columbus, Carolina då är ändå många godbitar kvar det är Dallas, det är Nashville det är mästaren Tampa Florida finns ju där också Detroit gissar jag att du glömmer när det handlar om slutspel vilka ska in? Ja, framförallt det som ska ut i Chicago. 
Chicago kommer inte gå till slutspel. Katastrofvarning har jag skrivit som rubrik på dem. Oj. Det är ju nästan tillbaks innan Caves, Kane, Seabrook, Keith, Crawford kom in va? Det är ett dåligt lag idag med skador dessutom och problem med Taves. De har fått ett väldigt ifrågasatt ledarskap med Bowman nu beroende på hur det ser ut. Här blir det en kort intensiv säsong utan slutspelsdrömmar. Några riktigt bra gamla storspelare men inget riktigt bra lagbygge. Och keepersidan kan bli ett stort problem. Taves, Nylander, Kirby Dax skadade. Många europeer, alltså Kobalik samt tjecker och svenskar som ska driva Collitons lag- en spelare som ska bli intressant att se är den här Pius Sutter som var den sveitsiska skytteligan som Kobalik gjorde också. Då. Och han då tillsammans med Janmark kan väl bli liksom någonting att fästa blicken på. Men i övrigt så tror jag att Chicago alltså, det är nästan tillbaka till början av 2000-talet där var med idel bottensäsonger. Så att här har jag ett lag som inte kommer gå till slutspel. Ja. Och där tar du väl in Detroit också, gissar jag. Men du, om man, om man land... Vilka har du med då? Om du tar de här två ja. lagen som ska följa med. Detroit, Detroit alltså kommer inte heller gå till slutspel. Alltså de har tagit in Bobby Ryan och sen har de Franz Nilsen. Alltså det är nästan lika gammalt lag som, som Washington, men utan klass va? De har några spännande namn med Larkin, Ronick, Cholokovsk och Bromé. Det ska bli spännande. Men alltså coachsidan till och med är lika tråkig som, som äh, egentligen som det ser ut att, vara, att spela i laget. Blashill och Bills, man, det är inga maguk eller, eller innovatörer har skrivit va? Ingen slutspel på den här. Dallas. En skadad Seguin. En trött Ben. Och väldigt besviken ska vi säga efter Stanley Cup-finalen. Och en väldigt fattig Radulov. I och med att han har lite trubbel med, med stålar han också. Eh, men så har du Goriano, Faxa, Heinz, Kiberanta som vi såg dök upp i slutspelet där som var en, en succé. Pavelski då som rutinerad kille för att ta upp det här. Eh, men annars så handlar det här mycket om Heiskanen och Klingberg. Jag skrev att de har ett ålderdomshem i mål också nästan. Alltså, så gamla och, 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 ja, och sköra kiprarna. Men jag tror faktiskt att Klingberg och Heiskanen kan dra det här laget till slutspel. De, de slåss ju med tre andra lag. Så att egentligen, Florida, Coach Q, äntligen har han lite att jobba med där va? Denisenko, Wenberg, Nya och sen Bengan, Hörnqvist och klart va? kommer att ändra lite där va? Nashville då? Ja, det är ett lag som inte har hänt så mycket utan där är det liksom, hoppas man bara på att det ska liksom förändra sig lite eh, naturligt med att folk blir lite äldre och blir förbannade på att de inte har kommit och fått framgången. Skadorna på Arvidsson och Forsberg vill man inte ha sånt där. Så att, ja, det är också lite sådär. Så att Tampa är det enda lag som jag är helt säker på kommer att gå till slutspel direkt. Det, det är inget tvivel om. Jag tror de får med sig Carolina. Det är ingen snack. Men sen är det Columbus, Dallas, Nashville och Florida. De fyra lagen kommer slåss om två platser. Chicago och Detroit, de tackar vi för visat intresse. Men Columbus, Dallas, Nashville, Florida. Där har vi då liksom eh, egentligen motsvarigheten till, till Eastern. Då, eh, om att här kommer det bli tight. Men Tampa Bay, Carolina, definitivt i slutspel. Rickard, vad ger du Tampa för möjlighet att eh, återupprepa och vinna en ny titel? Eh, ja, det beror lite grann på hur... Eh... Hur de kommer att se ut när man går in i slutspel sen. Det är alltid svårt att försvara ett, eh, en Stanley Cup. Eller vilken titel som helst. Det är just att man vill lite måltavla och så. Eh, sen har man ju eh, kortser av skadad för resten mm. av eller för hela grundserien i alla fall. Och det var ju en förutsättning för att de skulle få in alla under lönetaket. Tyler Johnson kommer inte finnas med. Han har varit uppsatt på waivers här. Han har för dyrt kontrakt för att få in under lönetaket. Så jag förstår. 
Men man får ju tillbaka Steven Stamkos så mycket av nyckeln till hur bra Tampa blir är hur bra kan han komma tillbaka och vara. Och kommer han hålla sig frisk? Han har ju varit enormt skadedrabbad. Men man har ett genuint lagbygge och man bör ju ha ett högt självförtroende och jag delar uppfattningen om att Tampa kommer bli bra men kanske inte så bra som de, som de var i, i slutspelet i år där jag tyckte att de var fruktansvärt bra. Mm. Frågan är ju om Braden Point kan hålla samma klass för han var magnifik i slutspelet och jag gillar honom skarpt sett att han spelar. Men också lite nästan så här Peter Forsberg light, han tar ganska mycket stryk på sättet han spelar, går in i alla tuffa närkamper och, och kanske blir svårt att hålla det när man spelar så många matcher, så tajta matcher men å andra sidan så ser Central Division inte lika stark ut som några av de andra kan jag tycka på förhand så, eh, Tampa har väl alla möjligheter om man bara går till slutspel att eh, kunna vara med och bråka riktigt långt för då brukar alla de här känslorna väckas till liv igen Ja och Håkan skriver vidare på någon roman bakom Hör du? Ja, 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 jag, jag, jag var så nöjd med att jag skriver ihop någonting Och du inte tror mig, men jag ska skicka det till mig Så jag ska skicka ett manus på mig Men jag måste säga det, när du pratar om, uh, om Tampa där, Alltså det som jag tycker var kul med Tampa Det var att de hade två spelande lines Så hade de en tredje med Coleman där Gord, uh, vem var det sista nu då? Uh, Killorn va? Uh, som gnuggade så in i Helsing Och, och vart egentligen då liksom ett helt de möter ett helt annat motstånd. Och just den där eh, ändringen i, i lag som Brisbane och, eh, och Coach Cooper gjorde, va? den var ju då det som, som egentligen gjorde att de var så extremt bra. Så att självklart, Coach har en jätteförsvagning. Han har vunnit fem, fem år i raden när vi är i skytteligan. Så att det, det kommer ju kosta. Men till slutspel om han är tillbaka frisk. Då kommer ju det bli en jätteinjektion. Va? Så att jag tror att eh, det här kommer gå bra till slut. De har så jäkla bra målvakt. De har så jäkla bra backar. De har så jäkla bra forward. Så även utan coacher. Så att det ska inte vara något problem. Nej, så om vi stänger Central så eh, får jag med mig att det är Carolina och det är Columbus. Det är Tampa såklart. Och så Dallas och så smyger väl Nashville lite där bakom. Eh, då Kanske Florida också. Men, eh... Ja, alltså Florida, Florida, eh, Florida och... Nashville ska väl säga är, är utmanare och är de som kan ta Dallas och Columbus platser. Men Carolina och Tampa till slutspel. Ja, bra. Då vet vi vem vi ringer när det handlar om Central Division. Där har vi expert Södergren alltså. Nu går vi... jag, jag kommer också att flytta till Florida då, med tanke All... på att det är så mycket matcher där. Ja. Men vi går west här i podcasten till Granqvist där, som, har, som har synat den divisionen. Anaheim, Kings, Arizona, Colorado, Minnesota, San Jose, St. Louis och Vegas. Varsågod Erik. Jag gör en liten annorlunda variant än Södergren. Ingen roman här, men Vegas Golden Knights och Colorado är en klass för sig. Lener Villan Karlsson, Peter Angelo med sitt Vegas kommer att definitivt knipa en av de två toppplatserna. Colorado med McKinnon, Landeskog, Jantanen, Burakowski, McCarr och Byram. Vilket lag de har. Frågetecknet i målet kommer Fransos, Bläckfisken och Grobauer- kunna lotsa laget hela vägen. Jag är mycket tveksam till det, men på pappret utespelarna absolut toppklass. Där bakom är det väldigt tight. Det här är extremt jämnt också. St. Louis som har tappat Peter Angelo, men de har fått Krug, de har fått Hoffman. Kan Binnington studsa tillbaka i målet, då kommer de också vara slutspelslag. Sen är det jämnt tycker jag mellan Minnesota, San Jose Sharks. Får de tillbaka en frisk Erik Karlsson, då har de ju en, en, en av 
universums bästa backar. Orosmål, Evander Kane, spelmissbruk, gick i personlig konkurs läste ja, jag, jag i morse. Ja. Och det är ju tragiskt, vi har pratat om det förr. Be om hjälp i tid när du har missbruksproblem. Men det försvagar det här charkslaget som Balin brukar flagga för Martin Jones i målet. Håller han verkligen? Kan han göra en bra säsong, då, då kan de gå till slutspel. Fiala i Minnesota, jag såg honom i somras på en camp ruskigt bra såg han ut. Han var ju magnifik i slutet på eh, fjolåret och han kommer att dominera i år tror jag. Så att, Vad har förändrat han? Vegas, St. Louis, eh, Colorado till slut. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Sen står det mellan Arizona, Minnesota och San Jose Sharks. Arizona med Oliver Ekman Larsson som har lagt om träningen blir ju extremt intressant att följa. Men Arizona, du vet, de sparkade sin GM och det var kaos där om alla minns. Anaheim med Trevor Seagrass. Uh-huh. Det blir ju spännande. Raquel var ju lyrisk. Han kanske gör 50 mål. Inte den här säsongen. Men sen när det blir ordinarie säsongen nästa år. När det startar i god tid. 82 matcher. Då kan spelgeniet Seagrass mata Raquel. Lindholm, Hampus för också en lekkamrat. Det går mot ljusare tider. Men ingen slutspel för varken Anaheim eller LA Kings. Tack för mig. <laughs> Okej, okay, vi säger tack till Erik. Vad i fråga sätter du där, Rickard? Jag ifrågasätter att det verkligen är tack och hej för Erik. Men nej, jag tycker att den här divisionen är precis som Erik säger. Att toppen ser, ser ju vass ut med Vegas och Colorado. är ju väldigt potenta. Både offensiva lag och är duktiga defensivt. Har bra prospects, bra bredd. Det är väl målagsspelet just för Colorado som, som står... Annars så är de favoriter och vinna Stanley Cup hos många och jag kan också se det, det scenariot där om alla, alla kort faller rätt så kommer de bli otroligt svårslagna sen är det några lag som, som är äh, jag vet inte om St. Louis har samma bett kvar i sitt eh, tunga spel men de kommer ju bli svårslagna och, och de är välstrukturerade de har tappat Alexander Sten som var en viktig del av, av deras lag också Anaheim och Los Angeles ser ut och, och har några år kvar innan de har vänt sin, sin tunga period och Arizona, där vet man inte alls vad man har heller jag har ju ett gäng Minnesota-spelare i stan här mm. där Marcus Johansson också återfinns i Minnesota det är lite ja. ny, ny, ny morgonluft där, men det känns också som de är något år bort och, och San Jose fick, har ju aldrig fått att lyfta efter att Erik Karlsson kom in med, ihop med Brent Burns där, så det känns som de är de är inte heller något, 
de kan bli bra alla de här lagen eller hyfsat bra men det är ju inga utmanare att gå långt i ett slutspel på förhand i min bok. Så den här divisionen om jag tyckte att, att Central Division var lite svagare än, än Öst så är ju den här divisionen kanske den svagaste på pappret bortsett från de två om jag räknar Vegas och Colorado som topplagen så, så är den ganska så svag den här divisionen. Håller ni med? Ja. 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 Men då, då slänger jag upp en puck där till, till dig Erik om Erik Karlsson. Den här säsongen som kommer nu med tanke på den vila han har fått här. Hur viktig är den för fortsättningen av hans karriär? Som sagt, han är i samma ålder som Victor Hedman så det, det är ju liksom ingen åldersnoja för Erik Karlsson ännu. Ja, den är ju extremt viktig. Det som är oroande är ju att han sa ju minst när vi stod mellan båsen där när han dominerade ganska mycket i Globen där när Colorado mötte Ottawa som var Eriks dåvarande klubb. Det minns vi alla. Och han sa, det här är mitt nya normala. Jag är inte bra längre. Nej. Mitt nya normala är 80%. Och jag hoppas att han med rehab, med smart träning, kan hitta upp till sitt nya normala 90%. För det räcker ju att han är 90%. Då kommer han fortfarande då kommer han dominera matcherna. Så för mig så känns det som en, en, en kritisk säsong. Om, om vi ser den gamla Erik Karlsson upp mot 90-95% av sin kapacitet. Då är han ju en kraft. Då kommer han ju vara där och nosa på sin tredje Norris Trophy. Men är det inte det att han är utanför topp 20-backarna i NHL, då är det ju tyvärr, vi får leva på minnena när han lotsade Ottawa nästan hela vägen till en Stanley Cup-final de förlorar ju i övertid där mot Pittsburgh i semifinalen då är det ju ett minne blott denna gudabenådade back som på många sätt förändrade spelet, vad tror du i det? Kan han, kan han komma tillbaka till sin rätta nivå? Ja, men det är nog som du säger, 90% jag tror också han, han jag hörde i någon intervju att han har ju fortfarande problem med, med foten eller om det är fötterna, det är, tror jag nämnde mm. foten och att han kommer aldrig få ordning på det och då, då får jag sådana där vibbar till Peter Forsberg och Exakt. det han höll på där och till slut blev det nog så mycket psykiskt också att det, det sätter sig i huvudet hela tiden att man, man kanske inte har jätteproblem med foten men man tänker det själv att man inte når upp den här nivån man en gång har varit på det är nog förbannat tufft som elitidrottsman gissar jag men 90% Erik Karlsson är ju definitivt en av de bästa backarna i ligan men det är ju dags nu, det är oerhört viktig säsong känner jag för honom där vad tänker du Håkan? Ja, jag, jag tänkte säga så här, det känns på något sätt som att en stor del av han är fortfarande kvar i åtta, va? Alltså han på något vänster, han, han eh, blev ju egentligen, han kom ju in då med Daniel Alfredsson, vart liksom den naturliga arvtagaren till eh, kaptenskapen och skulle driva åtta, va? Och jag tror han fick sig en riktig jäkla kyss, alltså mer eller mindre. Eh, ja, en, en riktig örfil <laughs> när han då var tradad egentligen. Även fast vi vet alltså att han kanske var lite av initiativtagare till hela den här diskussionen själv. Men jag tror på något vänster att han, han, han bor väl fortfarande åtta var för det mesta. Han tillhör egentligen åtta var tror jag skeltsligt mycket mer än man gör i San Jose. San Jose är ett jobb. Det är där han tjänar sina pengar. Det är där han har sin, sitt, ja, sin lön. Men och jag tror den där smällen tog mycket mer än vad han trodde. Va? Jag tror han med den spelstil och det attityden han har till livet här på Golakelit. Det, det var inte riktigt vad han hade förväntat sig. Han trodde nog att han skulle kunna dominera uppe i åtta med, med det betalningen också. Så att 
på något sätt känns det redan att där och i kombination med den skada som han åder också då, så, att säga. så, så det, det stämmer inte riktigt det här äktenskapet som han har nere i San Jose utan han skulle behöva komma tillbaka till Kanada igen när de kommer att slita hårt för att nå slutspel San Jose, det är ju helt klart eh, i West där många pratar om Vegas eh, som faktiskt är en riktigt stor utmanare till att vinna hela kuppen, något som ju det även var sagt i fjol där. Och Rickard, hjälp mig lite där, jag gillar ju Vegas mycket, jag tycker de är ett pikt inslag i NHL, men vad är det som gör att så många tror på Vegas? När jag tittar på laguppställningen så skrämmer ju inte den mig kanske, men jag är ju en lekman men du som expert, berätta varför Vegas är en av de stora favoriterna Därför att de har bra backar, de har bra målvaktsspel, de har, de har faktiskt toppar tycker jag också för att vara, för att vara med och utmana och, och byggde ju laget rätt från start. De kom liksom, eh, som man säger, de, de kom ju in i det på, på rätt sätt eh, när de kom in i ligan och gick till final redan första året och det där kollektiva självförtroendet Tyck, tycker jag att man har behållit hela vägen också. Så visst, man kan, man kan ju tycka att det, att, det finns, att det finns lag som ser vassare ut. Men de har, de har också på något sätt hela tiden haft ett bra lagspel och fått ut mycket av, av, de, av de spelarna som de har tagit in. Så jag, jag tycker att de är... De, de, de har alla förutsättningar att gå långt. Jag vet inte hur jag ska förklara det mer, utan det, det är väl att Lite, de spelar lite annorlunda spelar med ett högt tempo och just den här kombinationen att de har hittat mellan försvar och anfallsspel tycker jag har varit intressant över tid så sen ska man ju inte säga att det blir automatiskt så att det kommer hända samma sak i år och de har ju letat efter den här lilla X-faktorn för att ta nästa steg från att ha varit i Stanley Cup-final första året till att, att, att liksom gå och vinna men de har satt ribban högt och klarat att leva upp till den ganska bra under, under sina första säsonger i ligan tycker jag Mm, det ska bli oerhört intressant att följa dem där och se vad William Karlsson kan hitta på då som, han blir väl första sent gissar jag, i, i Vegas. Ja, så det... spelar med Marcus och Riley Smith just nu. Sen har de med Mark Stone i andra med Petcheretti Stevenson. Jag ville bara lägga till en grej där som Rickard pratade om. Att de har två så pass vassa målvakter är ju otrolig x-faktor en fördel när de går in i det här tajta spelschemat 56 matcher på 116 dagar. Då kan Peter Debor coachen där, varva mellan Lener och Flöry. Och, och det är också en faktor. Plus att då Peter Angelo har förstärkt tillsammans med Shea Theodore och Martinez bland annat på, på backsidan. Så det är ett lag som är en stark utmanare till Stanley Cup. Okay, de, de, har ju, de har ju stjärnor som är alltså så här, lagom bra utan att vara superstjärnor. Ett antal yeah. stycken. För, för att det, det blir ju det. Antingen så har du McDavid, Dreisaitl och lägger alla ägg i en korg. Vegas har ju fått, blivit tvungna att gå lite på alltså, säger Marches och William Karlsson eh, Mark Stone som jag tycker är en av de mest underskattade mm. spelarna i, i ligan och så har du Pacioretty som har varit kapten för, för Montreal så det är ju det också med de, de har lagom, lagom stor, starka stjärnor det är det som är deras styrka tycker jag mm. ja, men bra, bra förklarat och så Peter Angelo som ansluter också de här god rutin till försvarsleden så är det klart att Vegas kommer vara där ska du bara ta de fyra lagen igen Erik som du hade som gått slutspel från eh, västra sidan Honda West och det är ju ett bilföretag <laughs> som alla vet, jo men det är ju Vegas Golden Ice och Colorado i en klass för sig där uppe i toppen sen så tror jag att Minnesota och St. Louis går vidare, men det är väldigt svårt tippat där. Det kan lika väl bli 
San Jose Sharks och kanske Arizona men på nytt född Oliver Ekman Larsson. Ja. Varför får du Göteborgs dialekt när du börjar prata om Colorado? Colorado? Nej, jag vet inte. Jag, jag kollade på spåret eller någonting. Vad var det jag kollade? Nej, det var stjärnorna på slottet. Aha, ja, okay. Det var hans dag, en Göteborgans dag. Fint program tycker jag. Det ska vi inte kanske puffa för här. Men det var där. Jag är inte bra på dialekter. Absolut inte. Men Colorado, det är väl det enda jag kan säga på göteborgska. Ja, men då tar vi den här hondan och åker vidare norrut till North Division. Den vi var inne på först och snuddade vid att den kommer få otroligt mycket uppmärksamhet och ska ha det också. För det är ju Calgary, det är Edmonton, det är Montreal, det är Ottawa, det är Toronto, Vancouver och Winnipeg som kommer möta varandra. Det är väl nio gånger. Jag vet inte om en del lag möter varandra tio också. Det, det kommer bli match för match och matcha ja. hela tiden där. Och när du bara slänger en blick på den Håkan vilka lag är starkast i den här divisionen? Ja, det blir väl ytterligheterna då. Toronto och Vancouver tror jag faktiskt. Med en liten liten eh, varning då för eh, ska vi säga Calgary och Edmonton. Men eh, jag tror att det är svårt då, att se några andra favoriter än eh, Toronto för det laget de har byggt. Eh, den eh, egentligen eh, utvecklingen de är i, i på hela det laget. Och sen då framförallt i vårt Sverige-perspektiv med, med, med både Elias Pettersson och Höglander nu också va, i, i Vancouver. Som dock lite frågetecken på målagssidan. Markström tog många poäng åt dem i fjol. Va? Det, det är inte säkert att han Demko där går in och gör samma sak här inte alltså. Men, vi... Men Toronto och Vancouver. Ja, just Toronto då är ditt gamla lag där Rickard. Ser du den styrkan som alla pratar om? Ja, det gör jag. Och det som talar emot dem är som vanligt de högt ställda förväntningarna tycker jag. Och om man kan få ihop helheten och det som har saknats för mig när jag har sett Toronto de senaste åren är ju att de har haft väldigt starka lag men de har inte fått försvarsspelet att sitta. När de blir pressade så blir de pressade för länge och tappar självförtroendet i matcherna på det sättet. Och det har märkts speciellt tydligt när det har blivit slutspel om man har fått möta samma lag många gånger. Nu kommer de tvingas leva med den verkligheten under hela året just att man möter samma lag så otroligt ofta och det blir rivalmöten hit och rivalmöten dit. Men ja, alltså, den offensiva potentialen som de har med Matthews och Marner och Nilander och nu Thornton om han nu har någon gas kvar i tanken så kommer han i alla fall styra upp ett powerplay skulle jag kunna tänka mig som också varit bra så det är backspelet och försvarspelet som är frågetecknen för mig sen kanske Erik ska svara på om Fredrik Andersen verkligen håller hela vägen i ett slutspel eller vad det är som saknas där samarbete målvaktförsvar har ju ändå man inte fått riktigt att lyfta Nej. tycker jag Exakt, där finns det mycket att önska. Får han rätt hjälp, den stora dansken, då är han oerhört skicklig målvakt. Man har tagit in Zach Bogosian för att tuffa till försvaret också. Morgan Riley förhoppningsvis helt frisk. Brody Massin som ju är en kapten utan se kan man ju säga. Så att jag tror att det kommer, vi ser ett mycket bättre försvarsspel och därigenom ett bättre målvaktsspel också av Andersen. Första kedjan är ju läskande alltså. Matthews, Marner, Thornton just nu. <laughs> Ja, ja det, det, det är häftigt Jag tror att Thornton bodde väl lite hemma hos Marne också för mig nu när, när han kom till Toronto det, det säger väl rätt mycket om det där också Hur man har tänkt lagbygget Jag är inne lite på det Du som har, som har bott och spelat i Toronto, Rickard Det här nu att man möter i det kanadensiska lag Ser du att det kan nästan bli kan en liten nackdel för Toronto För det är väl ett lag som är rätt jagat i, i Kanada Det är inte så att det är många som ah, Nu ska vi knäppa till Toronto 
Eller hur ligger det till? Jo, men det är klart att det är så. Det är hög svansföring på Toronto bor kanske generellt sett tycker övriga Kanada. Och det blir ju inte mindre än den mäktiga Toronto Maple Leafs som är den rikaste klubben kommer någonstans heller. Den vardagen har man säkert liksom vant sig att leva med i vanliga fall också. Det, det blir inte större skillnad när man kommer ner och ska möta något lag i, i USA heller. Men jag tror inte att heller att Montreal till exempel vill se sig som lillebror. Så där kan, kan Toronto också hitta lite... Jag tror att de har lättare att hitta anledningar och, och, och vilja trycka dit de andra kanadensiska lagen kanske än att det blir styrkeförhållande när det är Toronto och Florida så har ju alltid Florida allt att vinna om du förstår vad jag menar mm. så, men jag hör vad du säger det är, det är klart att Toronto har alltid en liten litet märke på sig att det, det är laget att slå och just också med historien så tycker ju övriga Kanada att det är så himla roligt att man inte har vunnit sedan 67 så det är ju den största utmaningen, den dagen de ska gå och försöka vinna någonting och ta sig över den mentala spärren, att det var in i helskotta länge sedan man lyckades med någonting när det gällde som mest. Ja, och en som kommer ha den där blåa tröjan på sig nu i Barabanov också, om de ska ja, hålla koll på. Ja, bra att du nämnde det. Jag tänkte säga när hittar du honom då, Erik? Eller förlåt, Gida. Det är en skön lirare. Kvart i tre, tre bara banor. Exakt, exakt. Men du, det är väl lite tid för att ta den där pucken som de nämnde om Vancouver och målvaktsvalen där nu efter Markströms era, Erik. Hur tänker du kring Canucks? Canucks gör ju en väldigt smart grej att de tar in den rutinerade Braden Holtby Stanley cup med sitt Washington 2018 som ett komplement till Thatcher Demko som var sensationellt bra där när han fick hoppa in i slutspelet när Markström var otillgänglig. Och det har ju blivit en rokal som är extremt intressant för eh, om de får bra målvaktsspel av, av Demko eh, Holtby, då har de ju ett fyrverkeri framåt ledda av Elias Pettersson och Brock Besser. Men även Nils Höglander har visat framfötterna på på försäsongen här på campen så att han verkar få en plats, en tröja direkt in i premiären i, i morgonnatt. Så, så framåt har de ju ett förverkning. Så Quinn Hughes den här skickliga backen som styr powerplay. Så får de ett, ett stabilt målvaktsspel av Demko Holtby. Då är det definitivt ett lag som kommer ta sig till slutspel också. Men jag vill slå ett slag för våra vänner i Calgary som, som jag tror mycket på mycket tack vare att, att just Jakob Markström gick motsatt väg och, och hamnade där i Flames målbur för just i grundserien i alla fall så Kuchak han kommer att gå många dueller i Battle of Alberta med Zach Cassian och, och de killarna i Edmonton men Elias Lindholm tror jag kommer att studsa tillbaka, Duby i första kedjan med Kachak och sen andra med Goudreau, Monahan, Dominic Zimon som ansluter från Pittsburgh. Rasmus Andersson med nytt långkontrakt, Mark Giordano, Hanefin, Tanev ansluter också eh, tillsammans med Markström från Vancouver till Calgary. Så att jag tror att Calgary kommer att bli ett topplag i den här divisionen. Ska vi ta dina fyra topplag då Håkan som du, som du tror på? Du behöver inte gå in på varje lag men bara hur du resonerar. Vilka fyra kommer ta sig till slutspel från North? Ja, Toronto kommer ju definitivt göra det va? Eh, jag är inte helt säker på de tre andra faktiskt. För att jag tycker att stabiliteten, styrkan mellan Vancouver, Edmonton, Calgary... 
den är rätt jämn. Den, den, den blir liksom lite dagsformsmässigt och, och sånt här. Och där måste du också lägga in Montreal tycker jag. Så att egentligen mm. är det fyra lag som slår om tre platser skulle jag vilja säga. Jag, jag räknar inte. Åtta var så mycket bättre ut än vanligt. Det ska vi säga. Mm. Men eh, det räcker liksom inte riktigt. De är sämst men bättre. Ja precis. Så att det blir mycket trängre. Och det tycker jag det gäller generellt för NHL från år till år. Att det, det, det trängs ihop. Det blir ingen lag som sticker iväg tack vare det här med, med lönetaket och hela paketet runt omkring. Så att de, de har ju nått sitt syfte. Det blir ju svårare och svårare att förutse vilka som ska vinna varje år. Och det är samma sak i år. Även fast det är det här upplägget som vi nu. Så att det, det är lite svårt. Men om jag då chansar lite bara på lottodragningen egentligen efter att ha satt upp Toronto som enda laget som är slutförsklart så skulle jag vilja säga Vancouver. Jag skulle vilja säga... Calgary och jag skulle vilja säga Montreal. Vilka invändning? Hallå? Vad sa du? Om Valin, har du något du vill förändra där eller är det de fyra du är med på också? Jag håller med Håkan att det är Toronto som ser riktigt vassa ut på förhand och mest homogena ut. Vancouver kommer gå till slutspel om inget faller ihop. Sen är det lite svårtippat. Jag skulle ju kunna se att exempelvis Edmonton får en, den här utvecklingen de, vi vet ju vilka toppar de har där handlar det ju om att få ihop försvarspelet och det handlar om att få ihop framförallt backsidan tycker jag Klebom långtidsskadad, Tyson Barry kommer till Exakt, tack Erik och det, det kan ju vara skönt att veta att Ja, Klevom är borta hela säsongen. Det är jättetråkigt för honom. Men han har ju tydligen haft problem under en längre tid och inte kunnat göra sig själv riktigt rättvisa. Så nej, backsidan behöver man ju göra om. Och man har ju behövt göra om under lång tid. Men får de allt att stämma, så, eller inte allt, men får de lite mer att stämma och får det här självförtroendet så är det ju inte ett lag som kommer att ha svårt att göra mål direkt. Så Nej. de skulle kunna gå långt. Jag har hört en del som tippar på Montreal. Jag är inte mm. helt övertygad. Men de brukar vara lite... Jag ska inte jämföra med New York Islanders, men de brukar vara lite samma de sista åren. Att de är svårspelade. Så har de Carey Price i målet. Det kan ju räcka på de flesta kvällarna för att skaka om. Winnipeg hade det lite tyngre i fjol. Hellebach var grym i målet dock där. Om Line kan hitta sig själv... Jag gillar Wheeler, hans sätt att leda laget. Det, det finns en del som, som talar för att Winnipeg skulle kunna bli ganska så bra också. Sen Calgary är jag inte heller helt såld på, även om jag tycker att de har, har gjort det bra de senaste åren. Har de verkligen blivit bättre med Markström? Ja, vi får se. Jag tycker att det är extremt jämnt. Och jag delar uppfattningen att Ottawa, även om de är bättre och har mer spännande spelare, kommer ju absolut inte räcka till. Så det kommer bli ett härligt race. Och ni får gärna med varm hand plocka ut de fyra som ska gå vidare. För jag tänker ta med 17 inte göra det. Ja, Erik får stänga den där eh, North Division. Vi kommer öppna upp den imorgon igen i NHL-studion såklart. Jag gillar inte Kosken korva men hoppas för Edmonton-fansen att Koskinen spelar bra Edmonton. Då kniper de fjärde platsen precis före Montreal. Och då blir det således Toronto, Calgary, Vancouver- och Edmonton som tar sig vidare. Vilka galna dueller det där kommer bli. Häftigt och direkt ut imorgon så är det ju Toronto som eh, möter Montreal. Bara en sån sak. Oh. Mm, underbart. Mumma i en liga där världens bästa spelare finns. Varför inte ta fram de fem största stjärnorna och låta Valin plocka fram sin liströst? Hur låter det? 
Ja, kära hockeyvänner, välkomna till Via Plays podcast topplista. Nej, förlåt. Det är underbart att ha mitt jobb imorgon. Ja. Jag kommer till det. Jag, jag vet hur svårt det är efter min och Eriks lilla prao. Men de fem största stjärnorna i ligan, det här kan man ju vrida och vända på med vem som är bäst eller vem som är största stjärnan. Och jag gick utifrån mitt perspektiv vilka jag tycker att är de störst lysande stjärnorna. Vilka namn som sticker ut mest för mig. Och om jag börjar bakifrån då på plats fem, då har jag tagit med en som omöjligt går att lämna en stjärnlista i NHL. Det är Alexander Ovechkin. Han må ha tappat lite grann i fart med åldern, men han har ju inte tappat sin förmåga att göra mål. Så han kommer fortsätta göra mål även den här säsongen. Han attackerar. Erik har ju spottat att han kommer gå om Wayne Gretzkys rekord. Så då Correct. kan han fortsätta göra mål eh, i, Inte 50 mål i år då kanske Det blir väl väldigt svårt på 56 matcher Men säg att han kommer upp över 30 mål i år igen Så jag tycker han förtjänar att vara med på en sån lista På fjärde plats Så tar jag det bästa Sverige har Att komma med i dessa dagar Viktor Hedman som var grym i slutspelet Och kommer fortsätta vara grym Och har väl fortsatt med stackprocessen också Erik Så det, det finns utvecklingspotential Även i världens bästa back Levande så, Levande bevis på det på plats tre, den bästa spelaren över de senaste, de senaste 20 åren, om vi får sträcka oss så långt, Sidney Crosby, som fortfarande är otroligt jämn och otroligt bra och än i ett sämre lag, men fortfarande någon som alltid gör det här lilla extra ihop med ett stabilt jobb i övrigt. Så, så han ska vara med på stjärnlistan enligt mig. Sen kommer vi till plats ett och två. Där har vi på plats två på min lista kanske den som har alla förutsättningar att bli nummer ett. Alltså Nathan McKinnon som har brånat haft lite tungt att få igång produktionen i ligan. Bara lyft sitt spel år in och år ut och kombinera det med en otroligt, ett otroligt artisteri samt det hårda jobbet i övrigt. Och den farten han spelar i är det bara en som kan matcha, nämligen han som är etta på listan och det är fortfarande Conor McDavid för mig. Det enda som man håller emot honom är hans lags brist på framgång i slutspel. Men det är den bästa spelaren, har gjort mest poäng de senaste åren, har tagit sitt, sitt ansvar på, på det bästa sätt man kan göra och kommer fortfarande vara den bästa. När han spelar som i, på sin topp så, finns, så har han inga övermän enligt mig. Så, eh, varsågoda, eh, gör om listan vad ni vill, men det här är mina fem största stjärnor. <laughs> Underbart. McDavid, McKinnon, Crosby, Hedman och Ovechkin. Ja, det lyser väl upp rätt klart. Eller vad säger du, Sörgen? Det gör det, vet du. Och sen så dyker det alltid upp nya spelare, va? Kirill Kaprizov som dyker upp i år, som ska vara den bästa utanför NHL, och dyker upp i Minnesota. Det blir intressant att se vad han kan göra. Så att de där fem är ju inte då, så att säga, cementerade där uppe. Det kommer dyka upp nya, va? Ja. Panarin, Sibaniad, ska vi fortsätta? Ja, det... Braden Point, vad är han? Ja, alltså, alltså, så är det. Det, 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 inte lätt så mycket, det finns så mycket spelare, va? Nej, är någon målvakt som ska in, Erik? Andrej Vasiljevski Jag satt och drömde här Rickards eminenta topp 5 Så lägger vi till Vasiljevski Tänk att se de här fem i powerplay Ovechkin, oh. Hedman, Crosby, McKinnon, McDavid Håll i hatten Ja, verkligen Håll fast den här hatten så går vi vidare i den här podcasten 
Via Plays hockeypodcast tar det första breaket efter en timme och 13 minuter. Det visar att vi är rätt laddade för en ny NHL-säsong som startar upp på V-Sport Hockey via Play 23.00 onsdag kväll. 23.30 så är det nedsläpp mellan Philadelphia och Pittsburgh. Det är väl fem matcher totalt då första natten att följa. Och sen så har vi faktiskt NHL-studio på söndag också. Då är det där sköna mötet som vi plockar upp i fjol också mellan Pittsburgh och Washington. Det brukar ju smälla till i de där matcherna och nedsläpp 18.00. Det blir väl helt suveränt. Men vi lämnar NHL en stund nu och bara avslutar den här podcasten med en liten reflektion på junior-VM som var. Och en intressant diskussion som kom upp där i studion mellan Erik och Ricka där ni pratade om att man måste gilla att tävla, måste tävlas mer och det är inte farligt att vara ledsen. Hur mycket reaktion fick du på det Erik efter klippet som spred som en löpeld i hockeybubblan i Sverige? Jag kan säga att jag fick extremt mycket reaktioner. Får jag läsa upp ett sms bara från den största vinnaren i svensk hockey genom tiderna, Håkan Lob. Yep. Jag vill bara veta att du ska ha mitt hundraprocentiga stöd i allt du säger. Vi saknar tyvärr vinnarskalle just nu i svensk hockey. Leadership and winning attitude is the name of the game. Luber. Oh, det var det. Ja, vad, vad tänker du när du hörde det där och när du satt och lyssnade till diskussionen, Håkan? Ja, på den vänster, alltså, det, det här är, det är lite en generationsfråga, känns det som. Eh, och då räknar jag, inte med, då räknar jag faktiskt med i samma generation som Erik och, och Rickard, de stackarna. Eh, det, det får de ta. Eh, alltså... Det, det är inte lätt att ta på heller. Va? Det, det, för det, vi pratar om någonting som vi egentligen inte riktigt vet och som är egentligen väldigt varierande. Vi pratar om vinnarskallar här. Ja, vad är vinnarskallar här? Ja, det är ju täcka skott i ena läget och skjuta pucken i andra läget. Alltså, du kan ju lägga in så mycket i det. Men, men generellt så har vi väl kanske en lite mera... Eh, alltså vi, vi har ju fått en lite mera attityd av ansvarsfrihet från många spelare nu för tiden. Alltså man frånsäger sig ansvar i vissa lägen. Det är någon annan som ska göra det. Är det agenten? Är det föräldrar? Är det... det är inte många som tar ansvar för sina egna handlingar rakt igenom. Det är alltid någon som ska få, få steppa in när det behövs. Va? Och det är ju lite om det här att man vid ett riktigt eh, hårt och tufft läge så tittar man åt höger och vänster istället för att titta rakt fram och gå först. Det, det är liksom det jag menar som kanske är lite annorlunda. Och sen är ju nästa fråga i det här fallet då egentligen. Är det, är det en uppfostringsfråga? Är det en attitydfråga? Eller är det en DNA-fråga? Ja, det kan nog vara en, en stor del DNA faktiskt. Och uppfostran då. Det är lite blandat Darwin och, och genetik här. Eh, för jag, jag tror inte så att säga att, att det svenska samhällssystemet eller att vi inte kanske då har serier eller tabeller från ett visst antal år att det har slagit igenom så långt redan att vi kan liksom härleda det till det utan det är, någon, det är någon fråga om egentligen lite generation för generation att vi har inte så många spelare att vi får den typen av eh, vinnarskallar om vi får uttrycka det så i varje årgång eh, utan vi har alltid haft kanske bara vid ett par tillfällen rätt typ av spelare som har kunnat spela upp där så att det, jag tror det är mer den, den delen av det hela som är, är lite problematisk att vi kanske vi förväntar oss att vi ska vara så bra varenda gång men tittar vi lite krast på 
så kanske vi inte har den typen av spelare i varje generation. Finland har fått fram många mera spetsiga spelare. Eh, och det kan komma på skillnad av att det finns om ett system av skills coaches istället för som i Sverige där vi har konsulenter som går på lag och, och, och föreningar och ska utveckla deras verksamhet medan befinna skickar man ut och skills coaches till föreningar för att förädla de talanger de har. De, de går lite spetsigare, de väljer lite tidigare va? Eh, och, och det, är en, det är en skillnad mellan två, generation, eller mellan två länder som kan jämföras rätt så bra på juniornivå faktiskt när det gäller ishockey genom året. Så att där någonstans har jag, har, jag, där har jag en tanke om att man kan, så säga, kanske kan göra en förändring i svensk ishockey för att hitta något annat. Och nu skäller, nu skäller Molle på mig till och med. Ja, hon är, jag vet inte om hon tycker att du har fel. Jag, vad, vad känner du, Rickard, med tanke på det som du tog fram där i studion också? Det är, att det är inte ja, det... fel att vara ledsen, man måste våga vara ledsen också, men man måste få ut det där och då på isen. Ja, men det blev ju ett väldigt stort ämne som, som den, den bollen jag och Erik tog upp där. Det var ju inte förberett på förhand, utan vi blev ju ombedda om att re- reagera på varför, varför små, eller juniorkronorna åkte ut. Yep. Men, men vi står ju fast i det här, och det har vi pratat jättemycket om, jag och Erik tillsammans, om att vad är det som gör att att svenska hockeyspelare och framförallt landslaget men, men, men också generellt att vi har skapat en miljö där man är så otroligt dålig på att skydda pucken och vinna pucken och, och eh, jag ska inte säga bekväma för, för det att jag upplever att det finns en oförmåga att, att just göra de här sa, vinnande sakerna i rätt läge eh, och det är klart att när man hör Eriks ord här om att, det, att man måste våga tävla, det är inte farligt att bli ledsen. Då kan man lätt tycka att, som vissa tog det, att det här är att vi, vi klankar ner på de spelarna som spelade det här junior-VM:et. Jag tycker inte att det är det som, som Erik, jag tror inte att det är det som Erik menar heller, utan det, det är mer den kollektiva, eh, vad ska man säga, attityden kring allting i svensk hockey att det är hela, jag håller med om det här att det är hela tiden någon annans fel mm. att jag, jag menar man tittar på SOL bara den här senaste situationen när Greg Scott skulle nicka sargen när de mötte Djurgården mot Rakshani, det är hela tiden ja det är klart att han tog en fuling och slängde sig i sargen när han fick en lätt knuff och, och tog de två att han blödde lite i munnen för, för att få ett powerplay men då ska det analyseras hela tiden oj det är klart att han inte kastas in i sargen ställ dig upp och spela så där har alla spelare gjort det eller så har spelare gjort det alla tider det är inte så att Greg Scott är en hemsk människa eller det är så att Rexane gjorde något, något brottsligt det blir fel beslut, det är så, så mycket så, här så att det ska bli så rättvist så att det blir orättvist det måste få vara lite kamp man måste få bli lite förbannad på varandra på isen utan att det ska liksom stämmas i bäcken och jag tror att det är en jättefara det som har kommit de senaste generationerna det här att man inte får tacklas när man är liten och sen helt plötsligt har man inte riktigt koll på hur man ska skydda puck det är en del i det och sen tacklingarna bakifrån att man bara i, i svensk hockey får vända ut ryggen så är man befriad från att någon ska, ska röra en för annars så, så blir det avstängningar och böter och, och fan och hans moster jag vill inte att någon ska tackla i ryggen och jag vill inte att någon ska tackla i huvudet men, men man, man måste förstå också att det, det är andra spelare runt på isen som, som vill ha pucken man kommer inte få den i ett paket hela livet ju högre upp man kommer desto svårare blir det att, att, att ta pucken och, och som, som Erik fick sms av H där. 
Eh, och det kan säkert Södergren skriva under på. Det var inte lätt att få pucken eh, på, på 80-talet eh, när man skulle göra mål heller. Utan det, då gällde det att vara beredd att brottas för den och se till att man kommer i rätt lägen. Eh, och det är det som jag upplever har blivit den största förskjutningen jämfört med andra lag. Eh, när man ser landslagen och de olika stilarna mot varandra. Att eh, svenska spelarna har... Återigen bekvämt kanske inte det ordet jag letar efter Men, men jag tror att ni förstår, vad, mm. ni förstår vad jag menar Jag hoppas att man, ni andra som lyssnar också förstår vad jag menar att Det måste få vara en lite tuffare miljö Där man vänjer sig vid att Ja, nu åkte jag på en smäll Det är okej okay att vara lite besviken och ledsen Nu måste jag hitta kraften att, att, att utveckla mig själv och, och se till så att det är jag som vinner nästa kamp det, det, Erik, säg, säg till om jag har svävat iväg åt fel håll här men, men så tolkar jag debatten som vi råkade starta ja, Och innan Erik kommer in alltså, bara för att väva ihop allting juniorkronorna, det är ett guld sedan 1981 vi vann alltså 2012 vi ska med oss det och att ni pratade mycket om barnen, alltså ungdomarna som kommer upp det var inte juniorkronorna det här att de inte har fått tävla för de har ju fått pris i tv-pucken och hela den biten, det har, det har ju ni också koll på det var inte det debatten handlar om jag fick något sms där om det också jo, Alnefelt har fått pris som tv-puckens bästa målvakt och Holtz har vunnit bästa forward och så vidare men det var, det var inte det ni var inne och syftade på Erik, eller hur? Nej, utan det är ju in i framtiden, det är ju för dåligt med bara ett guld sedan 81 och det var 2012 då när Johan Gustafsson och Filip Forsberg och hela det gänget med Johan Larsson som kapten och jag pratade med Roger Rönnberg hur var den gruppen? Då berättar Roger Rönnberg att ja, om någon inte gav sitt yttersta varenda situation då blev de utskällda av kapten Johan Larsson på väg till båset. Så han sa också Rönnberg att det behövs någonting nytt. Ungefär som vi sitter och diskuterar här nu. Det var en juniorutredning med Tommy Bostedt, Anders Hedberg och ett klokt gäng hockeytänkare då. December 2002 drog det igång. Och sen stakar man ut en riktning in i framtiden. Då var det jag och Rickard satt och efterlyst. Alltså in i framtiden. Ja. Och det är, ingen, det är ingen framkomlig väg att skydda barnen från tävlingsmomentet. Utan låt barnen tävla, låt dem ha resultat från unga år och så lär vi vuxna och ledare barnen att hantera förlust. Då blir man ledsen och besviken. Ja, man får träna mer skott om man ska göra fler mål. Man får träna mer skridskåkning om man vill vinna fler race ute på isen. Man får hitta sätt att bli bättre på. Och vinner man, då lär man sig göra det med respekt utan att håna motståndarna. Tack för idag, vi ses igen nästa vecka. Så att det här grejen med att man tar bort tävlingsmomentet som är så naturligt för oss människor och för alla tjejer och killar som börjar med världens roligaste sport. Man gör dem en otjänst och det var det vi, vi, vi pratade om delvis. Sen var det här med närkampsspelet som är en jätteviktig del att man måste ju ha pucken för att kunna göra mål. Och där har svensk hockey halkat efter och det säger till och med Johan Garpelöv som är förbundskaptena. Det här vi pratar om i Karjala Cup i studion som också fick en enorm mycket svallvågor. Det bekräftar Johan Garpelöv att ja, det är något vi halkar efter senaste åren och det måste bli bättre. Sen också en annan sak vi har pratat om tidigare i podcast det är ju mental coachning. Borde ju vara en självklarhet i tonåren in på hockeygymnasiet att man har bra mentala coacher som lär spelarna hantera de inre processerna så att man får ut det man har tränat på när det är skarpa lägen i situationer på matcher. 
Och det är ju också en, en grej. Men alla de här sakerna vill jag att man gör en ny omtag, en ny sån här juniorutredning där massa hockeytänkare, det vi kan vara med, det duktiga tränare och spelare etc. kan vara med, brainstorma och ta ut en, en, staka ut en, en riktning så att man, man skapar fler vinnare i, i, i svensk hockey igen och att det är okej okay att tävla. Och på tal om det här med att gråta, jag, jag, är ju, jag har ju sagt i många år ända sedan jag gjorde terapi själv och upptäckt att det finns en enorm kraft att släppa ut sorg. Att när man blir ledsen, ja, men då går man hem och gråter och, och tar hand om det istället för att fly in i spelmissbruk eller andra typer av missbruk. Det är jätteviktigt. När man väl är på isen, då blir Sitter man ihop och gör allt vad man kan oavsett vilken roll man har i ett lag för att laget ska bli vinnande. Det spelar ingen roll om du är backup-målvakt eller om du är första kedjespelare som, som alla ni tre var. Så gör man sin roll till 100% med maximal tävlingsinstinkt för att laget ska bli vinnande. Och sen vinner man som sagt respekt, förlorar man, ja, då får man ta hand om det på sitt sätt hur man nu gör och så tar man nya tag nästa dag. Ja, man blir lite uppeldad, men det här är ett viktigt ämne. Och, och som sagt, Gide, som du sa, det, vi pratar ju inte om juniorkronorna som barn. För det är 18-19-åriga elitspelare. Utan vi försökte ju ha en diskussion på uppstuds hur vi ska in i framtiden. Och sluta med det här svamlet och försöka skydda barnen från besvikelser när man förlorar. För livet är så. Och Leon Bristet hade en bra intervju med Niklas Wikegård om det. Att livet är ju en tävling. Man tävlar ju hela tiden. Det gäller att lära sig hantera det. Ja, jag instämmer och det är ju som sagt utveckling vi alla söker. Och på den här nivån så är det ju faktiskt resultat också. Då. Det är junior-VM som är ju en kassako för väldigt många. Och det är klart att det sitter det en miljon svenska sent, sent en kväll och kollar på en kvartsfinal mellan Sverige och Finland så visar det ju vilken enorm kapacitet junior-VM har. Och då är det klart att det måste få tävlas också. Där vill vi ju se bättre resultat från Sverige. Det är väl inget snack om den saken. Eh, vad känner ni? Är det dags att stänga podcast nummer 305 och börja ladda ordentligt nu för NHL-studion som öppnar upp då onsdag? Hela vägen fram till 23.00 imorgon kväll Jag tror inte det hade varit några problem Men Håkan måste ut med hunden Och Valin måste bygga vidare på hockeyrinken Och du ska ja. väl ut i skogen Erik eh, Nej jag ska faktiskt eh, Rätta mig själv att Det är Paul Schoenfelder som är Målvaktscoach i Carolina Och Mike Bales är ju ja. i Buffalo Med Linus Ullmark Bra. Och nu ska jag gå ner till havet och ladda För imorgon kommer ni se en övertänd studio med Håkan, direktör Södergren, Erik Bulten Gråkvist och Niklas Snipe Gide. Holmgren och Valin kommenterar om jag är rätt underrättad. Ja, men och så eh, intervjuer. Det beror på om man lyssnar på livepodden eller om man kommer spela det här resultatet. <laughs> eller det här, ja, just det. Lite senare i veckan. Eller hur? Och så dyker Jonathan Linkvist upp med eh, lite reportage och intervjuer där också. Det kommer bli mumma det här. Hur laddar du Håkan? Jag ska gå ut med hunden, sa du ja. ja. Eller hunden går ut med dig. <laughs> Nej, då, jag, jag har mer Jag släpper mig ut. Det är ju snö, alltså. Hon gillar ju ut och hoppa. Liksom. <laughs> Nej, men, men självklart, alltså, man sitter ju och funderar på både det ena och andra när det gäller just säsongen. Och, och sen är vi mitt uppe i, i säsongen hemma i, i serien också i SHL. Va? Så att, det, alltså, allting går ju liksom i ett kretslopp. Va? För att det är ju som sagt... Ett så ska du hålla koll på nutidens stjärnor men, men sen ska du ju hålla koll på framtidens stjärnor och, och nu ska du också vara med på, på utvecklingen av spelare va? för att eh, det går ju aldrig slappna av det här jobbet. Alltså jag håller på med det här, i, jag räknar ut det nu jag håller på med elitidrott alltså sen jag var 17 och när jag är 62 det är 45 år va? 
Och så börjar man tänka på vad fan är det man håller på med egentligen? Men det är fortfarande lika jävla roligt varje gång man ni träffas här och pratar om det. Ja, visst, ja det, det är det. Det är, det är på något konstigt. Alltså, man blir lurad till det. Det här är ju inte ett jobb, det här är ju ett, det är en livsstil. Definitivt, visst är det så. Valins schema fram till eh, han dyker upp och kommenterar med Holmgren imorgon 23.30 när pucken släpps. Ja, nej, men det, du har ju gjort min, eh, gjort min plan för dagen också. Jag ska ut och kolla till rinken här. Nej, men den, den fryser mest. Annars är det väl, och, och, eh, som Håkan säger, man, man har ju lite att och hålla koll på nu när man ska igång igen eh, och läsa på. Sen har vi ju eh, ja, lite barnhämtningar och det är väl, igår var jag med och spelade innebandy här i vardagsrummet. Så eh, jag blev utvisad av min fru eh, för det gick lite för hårt till. Så det är en livsstil med att spela och tävla. Ja men typ Och då mötte jag ju allt från nioåringar till treåringar Men det är förbannat kul med idrott Det är förbannat kul med hockey Det är tur att vi har det i dessa tider Det är tur att vi har det totalt sett så ja. Något vettigt ska jag väl kunna hitta på tills vi ses imorgon Underbart det, det jag. Och jag kräver en bild, en bild av Rickard En bild av Erik nere vid havet Och en från Håkan på den här promenaden Så lägger vi ut det på via Play Hockeys Instagram-konto ja, Får jag bara säga en sak till Rickard Njut av den här tiden Rickard För att bultens fritids är ett minneblott Är det stängt? De har stängt Nere. De, de går in i tonår nu, fyller ju tolv år Jonathan och, och gänget Så de vill inte längre att jag ska kalla det för Bultens fritid ja, men du, kan, du kan komma till Vallentuna och ta över Jag fick en sån här hård puck, inte de här vanliga puckarna Utan de här som vi leker med i studion Jag vet inte vad de heter, de här som glider bättre på asfalt också Ja, ja du vet, En sån fick jag på läppen, det var en Vegas puck där Så att lite fläskläpp imorgon Så gick jag och spelade paddel sen på eftermiddagen Då fick jag en stenhård backen rakt i ögat Så det är lite blåtira också Så att jag känner mig redo för NHL-staten Tuffare än någonsin Se upp. Så man får spela paddel alltså men, men kidsen får inte vara inne och Nej. spela Och träna i ishallar det, Vad är det då? Det, det är märkligt Men vi har, har en bra grej där Vi kommer fem minuter efter utsatt tid Faktiskt så går vi rakt in på banan För då alla andra börjat spela Så spelar man bara med de som man känner Och eh, två av dem har antikroppar så det är ganska bra den, den, den tredje brukar vara min storbror så att det, det är Nej. ganska lugnt annars skulle jag inte spela När jag tittar i spegeln så känner jag också som att jag har antikroppar ibland <laughs> Ja det är, det är så <laughs> ja, Ta med dem Håkan från Norge till eh, Sverige så är du välkommen i, till NHL-studion imorgon och alla lyssnare vi är väldigt glada att ni följer den här podcasten nummer 305 var detta och ni som söker information där om vad vi tycker om hockey-VM i Belarus. Gå tillbaka i arkivet så söker ni upp det. Vi hade en lång diskussion om detta innan jul där. Så att det är en åsikt som står kvar från oss. Och framförallt var det väl Håkan som pratade om detta. Och det är på tapeten nu igen efter ett besök i Belarus. Där. Det var väl var det Fasel som var där? Ja, Fasel var då och om Lukashenko. Va? Det, är, det, det här ska bli spännande att följa. Va? För att det här, det här går mot ett... Det här är lite, det är lite Trump. Lite Trump-mini ja. i, i den här affären. Ja. Där har ju både Rickard, jag och Håkan sagt tydligt att vi tycker absolut inte att spela i Vitryssland. Ja. Kan vi bestämma att vi boykottar Vitryssland? Ja. Vi gör det. Ja, det gör vi. Podcasten boykottar Belarus HockeyVM. Och, och vet ja. ni vad? Alltså 69 så gick VM i Stockholm och då flyttades det från Prag av ungefär liknande orsaker. Alltså. Då var det ryssarna som gick in i, i, i Tjeckien, Tjeckoslovakien. Men här är det ju nästan lika på samma mm. nivå. Va? För att det är ju, de är ju ockuperade av sin egen, sin egen armé. Va? Så att det finns väl liksom prioritet för att flytta skiten. Ja. Var du med och spelade då Håkan? 
Eh, jag var först eller så här på hemmaplan. Taxiskåd. Taxiskåd. Nej, vad skoja. Underbart, solen lyser utanför nu. Eh, välkomna till Stockholm och till alla tittare då också när det gäller vår NHL-satsning. Det kommer ofta bli på söndagar eh, som de placerar fina tider och startar redan på söndag när det är 17.30 tid som gäller för eh, mötet mellan Pittsburgh och Washington. Men premiär alltså 23.00 onsdag när det är Philadelphia mot Pittsburgh på V-Sport Hockey och via Play. Med den tanken så lämnar vi den här podcasten och säger tack till Rickard, tack till Håkan, tack till Erik och ha en angenäm dag mina herrar och på återhörande. Hej! Hockeyvänner! Det blir NHL, det blir SHL, det blir Håkan svenska och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra! Ja. Jag huskar det. Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flight it in is safe! Rebound safe! That was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff. Shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.